0: Rápidamente en la mañana, está en línea la titular del CITRAN, Sindicato de Trabajadores Municipales, y es la secretaria adjunta de la FESTRAN, la federación que nuclea a los sindicatos de trabajadores municipales, Andrea Paz, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, José, y a todo tu
1: equipo de trabajo y a la audiencia. Bien. Buen
0: día. Bueno, se cerró finalmente eh, y apareció la pipa de la paz. Eh, en materia salarial hubo acuerdo con... Eh, la parte patronal, o sea, municipios y comunas, 40% de incremento hasta julio, es lo que acordaron ayer, cerraron ayer.
1: Sí, eh, ayer estuvimos, después de un de una reunión de paritaria que duró varias horas, llegamos a un acuerdo, como vos decías, que es el 40% al mes de julio, que se distribuye en cinco tramos, el primer tramo es del 21%, el 4 en abril, el 5 en mayo, el 6 en junio, lo que da un 36% en el aguinaldo y un 4 en julio para llegar al 40% en lo que es julio, ya con fecha de próxima reunión paritaria el 24 de julio para rever el acuerdo que se firmó y seguir hacia adelante con la política salarial 2023, Manteniendo, digamos, un poco la premisa que buscamos, que es que el salario se vaya, se mantenga por, por arriba de la inflación. Recordemos, y siempre le digo a los compañeros que hay que tener en cuenta y visibilizar, digamos, cómo fue el acuerdo del año pasado, que nosotros el año pasado al Aguinaldo sacamos un 30% y esta vez estamos sacando un 36% o sea lo que lo que hace que la política salarial se haya mejorado que vuelvo a insistir cuando preguntan si es el si alcanza no nada alcanza o sea ningún aumento va a alcanzar en este momento donde hay una puja de poder a nivel nacional donde no solamente está en juego, digamos, los salarios de los trabajadores, sino el destino del país, porque acá hay una clara transferencia de recursos de los trabajadores hacia el grupo concentrado que es quien manipula y maneja los precios y la inflación del país. Entonces, en el contexto en el cual nosotros llevamos adelante la negociación, es donde yo digo, se, se saca el mejor acuerdo posible teniendo las herramientas, y un acuerdo que también se traslada a pensionados y jubilados, digamos que no
0: es menor. Está, eh, está claro, o sea, esto también va eh, para los jubilados y pensionados provinciales, ¿no?
1: Sí, eh, sí, sí, para todas las cajas que tienen los municipales. Recordemos que además de la caja de la provincia, nosotros tenemos cajas propias, que son seis, en distintos lugares de la provincia. O sea, todas esas cajas tienen que respetar el acta paritario, paritario firmado el día de ayer.
0: Bueno, ¿y, y costó mucho? fue bastante eh, larga la, la reunión de ayer eh, para terminar sí. cerrando este acuerdo?
1: Sí, sí, la verdad que cuesta. Eh, digo, uno siempre parece fácil ir con, con un ideal y con una propuesta, pero tenemos que saber que en esa mesa se está hablando del destino de 365 localidades, entonces... Eh, Imagínate la tensión que hay donde está el gobierno, lo, la, la parte patronal que son los intendentes y presidentes comunales de, de varios de todos los partidos políticos porque no es que hay un solo partido político y nosotros que representamos a todos los trabajadores de la provincia digamos, las reuniones generalmente son bastante tensas y bueno se trata de llegar, vuelvo a insistir, al mejor acuerdo posible sin perder eh, el objetivo que buscamos que es la mejora salarial para todos los trabajadores y en ese sentido esta vez tenemos una novedad y para nosotros es un paso adelante que tiene que ver con que se logró institucionalizar una mesa dentro del Ministerio de Trabajo, dentro del mismo gobierno, digamos, donde estamos los paritarios, o sea, las tres partes, hablando de actualización de asignaciones familiares para toda la provincia, o sea, más el tema de IAPOS, o sea, esa mesa se reúne la semana que viene, el día jueves, donde nos tienen que dar una respuesta de parte del gobierno provincial en cuanto a las asignaciones familiares y al tema de IAPOS que nosotros lo venimos planteando hace un tiempo, que realmente no funciona. Entonces, para nosotros lograr esa, mesia, esa mesa reconocida institucionalmente por el gobierno, o sea, que lo que salga de ahí tiene que ser ejecutado, digamos. O sea, para nosotros también es un avance, lo que significa es que si la semana que viene no tenemos una respuesta con respecto a las asignaciones familiares, eh, estamos facultados a determinar medidas de fuerza por ese tema.
0: Andrea, ¿y cuánto es una asignación familiar hoy día para un trabajador o para una familia municipal? No,
1: la, la verdad que es una vergüenza,
0: 750 pesos. ¿750 eh, pesos? Sí, sí. Han sí, quedado hijo, muy cuánto. atrás, por ejemplo, si uno lo compara con lo que es la ANSES, ¿no?
1: Sí, claramente, o sea, el tema, digamos, es como nosotros decimos y esto es esperar que un gobernador decida a través de un decreto modificar algo, entonces también estamos estudiando, digamos, y lo planteamos en la mesa de ayer, que tiene que haber un mecanismo que asegure que vaya, digamos actualizándose automáticamente y que no dependamos de un gobierno y de la voluntad de un gobernador de actualizar nuestros salarios. Me parece que eso también va a ser superador en esa instancia de la reunión de la próxima semana. Por eso siempre decimos, cuando hablamos de paritaria, que ante, años anteriores lo veníamos poniendo y no teníamos resultado. Bueno, ahora logramos institucionalizar una mesa de discusión seria y con y que tenga, digamos, una respuesta de ley, porque va a salir dentro de lo que de lo que se viene discutiendo, digamos, porque quedó asentada en un acta esa mesa, ya o sea que para nosotros tiene un valor institucional muy importante y que no es menor, eh, para lo cual nosotros vinimos trabajando todo este tiempo y eso también significa la mejora salarial para los trabajadores, porque si nosotros nos ponemos a, a, a estudiar el plantel de cada municipio a nivel provincial, podemos decir que la mayor masa de trabajadores se encuentra de la categoría 15 para abajo, o sea que son los que están iniciando la carrera y por ende son los trabajadores ingresantes, los más nuevos y los que tienen hijos menores que están eh, cobrando asignaciones. Si nosotros logramos mejorar ese valor, también se traduce en una mejora salarial sumada al acuerdo caritario propiamente dicho de los porcentajes, como si también logramos resolver algo dentro de IAPOS también se traduce en salario, en una mejora Easy. de salario porque los compañeros dejan de poner tanta plata en una mm. atención de salud de la cual ya vienen pagando y igual significa agregar plata del salario porque te cobran plus por todo lo que ya sabemos y que no es ninguna novedad de lo que pasa con IAPOS.
0: Felicitaciones, dice para Andrea Paz, es una luchadora realmente y que nos entrega defiende los intereses de los trabajadores otro José pregúntale Andrea si este aumento rige también para los concejales
1: sí la verdad que sí la verdad es que me estaba sonriendo porque es un tema eh, digamos que nosotros siempre planteamos digamos eh, lo que nosotros peleamos y por los por lo cual recibimos tantos eh, Insultos a veces es lo mismo que se lleva a un concejal, digamos, claramente en desigualdad de, 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 de trabajo, digamos, por ejemplo, nosotros siempre decimos cada uno merece el salario por la actividad que desarrolla y nosotros no desmerecemos la tarea de un, de un legislador, nos parece uh -huh. importante pero eh, digamos no es lo mismo lograr un 40% sobre un salario de ochenta mil pesos es que lograr tema? un 40% sobre un salario de cuatrocientos mil pesos.
0: ¿Es esa, o sea, es, esa, es la, es, esa es la dieta hoy de un concejal.
1: Mira, no tengo certeza, pero rondaba ahí entre 300 y cuatrocientos mil pesos. La claro, verdad son que son ciento
0: mil pesos, ¿no?
1: Y nosotros siempre decimos, a ver, nosotros no vamos a ir nunca en contra de ningún trabajador, de ningún ámbito, y los legisladores recordemos que son trabajadores también, pero al margen de eso me parece que así como en los, en los meses de política salen y se golpean el pecho encontrando todos los defectos de las gestiones eh, que están como oficialismo, deberían golpearse el pecho y decir, no es justo el aumento que nosotros estamos recibiendo, vamos a modificar la ordenanza, en forma unánime, como vienen haciendo hace años, porque recordemos que hubo una etapa de gobierno donde hubo un, un digamos, un descolgó ese aumento, que no recuerdo si fue en la época de, de, de Tato o en alguno de los intendentes anteriores, donde hubo una crisis muy grande y bueno, se fueron tomando algunas decisiones. Se llamó, que se desengancharon. ¿m? Exacto, se Bien. desengancharon de, de, de esa ordenanza, pero, a ver, yo vuelvo a decir, es un tema que me gustaría, en todo caso, debatirlo en el mismo Consejo. Eh, pero debería ser como yo siempre digo toda persona de bien porque después no salimos a hablar a la política que somos éticamente correctos o que te, somos personas de bien y, y, y tratan de, de poner en duda si la cantidad de trabajadores que hay en el municipio son los correctos porque estás hay que pegando tirar a Caparelli claramente no Para... porque Le estás si pegando a, ley... a
0: Natalia eh, claramente no
1: y mira el, el tema de poner en duda de poner en duda la cantidad de trabajadores, eh, lo hizo la concejal Caparelli, digamos, y yo eso no me puedo olvidar, digamos, entonces... Eh, que ¿Pero que, en qué duda, te molestó
0: concretamente, Andrea?
1: Que si los trabajadores están haciendo sus tareas habituales dentro del municipio, es porque se los necesita, entonces cuando se, se genera ese halo de duda, digo, a ver vení, denunciá, si vos considerás que hay trabajadores que están cobrando un salario por no hacer nada y que en pos de cuidar el presupuesto del municipio eh, lo estás haciendo, vení con nombre y apellido porque es algo que nosotros también estamos pidiendo el listado de la cantidad de trabajadores en negro que tenemos bueno, eso y es lo los que pedía, lugares menos, donde ¿no? están.
0: Decile, eh, decile a Andrea, por un lado que eh, gestione porque ya con siete mil pesos ahora de adelanto que van a recibir hoy nos quedamos corto y no sirve para nada cada vez alcanza menos José
1: bueno lo vamos a tomar digamos si bien recordemos que el adelanto estaba en seis mil cinco mil y seis mil ahora está en siete mil y ocho mil lo vamos ah, a Ah siete y ocho ahora está sí, en siete y ocho eh. correcto
0: y lo que pasa Pero es que lo vamos
1: también,
0: a gestionar. Y sí, lo que pasa es que también te adelantan mucho y después a fin de mes cobran y sí, es como que ¿no?
1: la sábana corta, digamos.
0: Y sí. es la historia de la sábana corta, ¿no? Sí,
1: sí, sí, eh, Hola,
0: José, dice Daniel Petrucci. Me parece que no es tan como dice Andrea. Si la cantidad de personal es excesiva, hay que decirlo, y tomar medidas. Eh, o eh, los, eh, los gremialistas, si ponen un negocio, y tienen que pagar el sueldo, aceptarían tener hipotéticamente 100 empleados eh, para que hagan la tarea que normalmente podrían hacer la, la mitad. ¿Quién controla eso, eh, que realmente se trabaje como corresponde?
1: Acá hay, hay dos cuestiones, digamos. Eh, yo no puedo ser, digamos, eh, si bien nosotros tratamos de co ir controlando, por eso es el pedido de informe que le hacemos al Ejecutivo también, de saber quiénes son los trabajadores y dónde están realizando las tareas, que lo dije en la salida anterior. Uh -huh. Nosotros no, no negamos eso, pero vuelvo a decir, a mí, como digo siempre, me gustan las discusiones para resolver una situación, no que se utilice a los trabajadores municipales como carne de cañón en las campañas. Eso es lo que no me gusta y me enoja. ¿Por qué? Porque es fácil salir, y yo tengo más de 25 años de trabajadora municipal, he trabajado mucho más horas de las que me han pagado por el compromiso que tenía en mi responsabilidad de hacer mi tarea. Y creo que hay la mayoría de los trabajadores municipales tenemos esa realidad o esa forma de trabajar. Son los menos, tal vez, los que no cumplen, pero después salimos todos eh, manchados de alguna manera o en la misma bolsa de los que incumplen. Entonces a mí me parece que si las cosas las ponemos en discusión para resolverlas, la tiene que hacer responsablemente y cada una de las partes lo tiene que hacer. El Ejecutivo tiene la obligación de informar quiénes son los trabajadores y dónde están trabajando. Y el Consejo de controlar y nosotros de hacer que se cumpla la ley 9286 que es donde a los trabajadores le da derecho y obligaciones también. Entonces, que cada uno se haga cargo de la parte que le toca. Y eso es lo que yo estoy diciendo. Y no, no tengo animosidad en contra de nadie, porque yo hago mi tarea lo mejor posible y me preparo para mejorarme todos los días en beneficio de los trabajadores que yo defiendo.
0: Está claro. Eh, dice, por favor, decirle a Andrea que se ocupen rápidamente eh, de actualizar, de gestionar la actualización eh, del, del salario por matrimonio. O sea, por un lado está la asignación familiar eh, y la asignación eh, por matrimonio que está en cuánto?
1: En, mira, no tengo. en, en ¿700 en, pesos en, también? En, no, me parece que está un poquito más, pero la verdad que cualquiera sea el valor sí está muy, muy, muy atrasado o sea, yo mientras estamos hablando acá me voy tomando nota de las cuestiones para ir planteándola sí, en sí. la mesa que vamos porque a porque de lo la contrario
0: la vamos a hacer responsable, Andrea Paz de muchos divorcios que va a haber ya que...
1: <risa> <risa> bueno, eh, bueno sí, eh, me estaba faltando esa 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 materia entonces la agregamos
0: <risa> bueno eh, y en, en sí de, de Caparelli, ¿qué es lo que más te molesta? a ver concretamente
1: no, es, esto que te terminaba de decir, a mí me gustaría tratar temas ya con cosas más concretas, porque si no nos pasamos en denuncias públicas de un lado y del otro, y quedamos nosotros en el medio como siempre, y ante la sociedad la verdad que nosotros no queremos seguir quedando así. Si yo me propuse en este tiempo de estar en la comisión de reivindicar y revalorizar la tarea de los trabajadores municipales, y por ese camino estamos transitando todos los integrantes de la comisión exigiéndole a los trabajadores que cumplan con sus obligaciones para que nosotros podamos, con la frente bien en alto, ir a defender los derechos que ellos tienen. Entonces, no nos sentamos en mesas donde nos tienen que chicanear, donde, porque nosotros estamos seguros que nuestros trabajadores hacen lo que tienen que hacer. Y cuando vienen, livianamente, y tiran, y, y arrancan las campañas o los años de campaña política y empiezan a utilizarnos a nosotros como eh, Sí, como dije hace un rato, carne de cañón, para pegarse entre ellos, que la gestión es mala, que no hacen esto. Y, a ver, acá hay una realidad, es decir, busquemos la información, exijamos, hagamos... lo O sea, a ver, yo me preparo para tener todas las herramientas necesarias para lograr el objetivo que quiero y por eso trabajo en la... Yo hablé de que quiero trabajadores que cumplan, que sean responsables y que se capaciten, y fui. ¿Por qué camino fui? Tengo una secundaria... En el sindicato tengo una primaria, hago capacitaciones, entonces me ocupo y me preocupo porque mis trabajadores vayan llegando al objetivo que me planifiqué. Entonces, que cada uno de los sectores trabaje de esa manera y que cuando generemos discusiones, sean discusiones para resolver la situación y no para juntar votos. Eso es lo que estoy diciendo. Nada Bien. más, y va para cualquier partido político, uh -huh. no solamente para Natalia, digamos, en este caso que vos me la planteaste. Estoy uh -huh. hablando de todos los partidos políticos, llámense como se llamen y representen a la línea que representen. Yo hablo de políticas de Estado.
0: Bien, dice, buen día José, eh, y a tu programa que es muy escuchado. Quiero que le preguntes a Andreas, eh, ¿qué es lo que pasa? Yo hace 18 años que trabajo en la Muni, y no me dieron el uniforme, ni el año pasado ni este, cuando el personal nuevo que son muchos, ya se lo dieron. Muchas gracias, Dios los bendiga, eh, es muy bueno el equipo, eh, y a ver qué te dice Andrea.
1: Eh, bueno, eh, nosotros estuvimos, si es un compañero que está en servicio en algunos de los lugares, estamos haciendo la tarea justamente, habiendo nos anoticiamos de que estaban entregando mal los uniformes, o sea... Eh, estamos haciendo un relevamiento, que en realidad es obligación del Ejecutivo, pero nosotros hemos tomado este año la decisión de ir a cada uno de los lugares, tomar el nombre de los compañeros que no han recibido la ropa. Yo ayer, eh, perdón, el día miércoles estuve con Guillermo Romero, reunido por la mesa del Pase a Planta, y le planteé eh, la necesidad de resolver este, esta cuestión, que nosotros íbamos a pasar los listados de la gente que no había recibido, para que... De manera urgente haga la compra y se le entregue a esos trabajadores. A eso me refiero cuando digo hay que participar activamente en los cambios que nosotros queremos lograr. A ver, no es mi obligación como sindicato hacer el control de, de quién es la persona que no está recibiendo. Mi obligación es exigir que se entreguen. Pero como siempre vamos a una bicicleta entre el área de compras que dice que no le mandan los listados, y entre el, el área donde trabajan los compañeros que dicen que sí mandaron el listado, quedamos en el medio nosotros y que hicimos una acción concreta que es, los integrantes de la comisión van a cada lugar de trabajo y preguntan, ¿recibiste la ropa o no recibiste la ropa? y estamos haciendo ese listado, calculamos que en esta semana lo estaríamos terminando para la semana próxima hacer el reclamo por escrito con nombre y apellido de los compañeros que no recibieron eh, la indumentaria que les
0: corresponde. Bueno, eh, dice, los adelantos, José, eh, son eh, de eh, 6 y 7 mil pesos, no de 7 y 8, ¿eh?
1: No, no, es de 7 y 8 confirmado por el secretario de Finanzas el día de ayer.
0: Bueno. Gracias, Andrea. Cuando necesitamos encender la mecha, te llamamos nuevamente, ¿sabes? Bueno, bueno, te agradezco, José. Que tengan un buen día. Gracias, gracias, gracias. Bueno, eh, Andrea Paz eh, es la titular de, del CITRAN, del Sindicato de Trabajadores Municipales, eh, y también es la secretaria adjunta a nivel provincial de la FESTRAN, que es la Federación de Trabajadores Municipales